0: Przyleciała do Chicago mając 19 lat. Miało być na chwilę. Zleciało 19 lat. Izabela Maka jest dziś makijażystką, ale zaczynała od sprzątania, choć początkowo nie zdawała sobie sprawy, co w jej przypadku będzie to tak naprawdę oznaczać. A powiedziałaś, że myślałaś, że to będzie wycieranie kurzu. To co musiałaś robić?
1: Jako ta nowa dziewczyna, prawda, świeża z Polski.
0: Najgorszą robotę to, ale ty musiałaś sprzątać.
1: Tak. Dokładnie, dokładnie tak. (laughs) Kilka łazienek na dzień.
0: Do decyzji, żeby zmienić swoje życie, dojrzewała prawie 10 lat. Zaczęła od oglądania tutoriali na YouTube, potem malowała koleżanki, a potem zaczęły pojawiać się pierwsze płatne zlecenia.
1: Pamiętam, że wtedy mówiłam, że biorę za makijaż 20 dolarów.
0: To nie za dużo.
1: Nie, to nie za dużo. To była po prostu śmieszna kwota, symboliczna, ponieważ nie chciałam tego robić całkowicie za darmo, a też nie wiedziałam, jak wycenić swoje usługi. Byłam kompletną amatorką.
0: Dziś Iza pracuje i przy sesjach zdjęciowych i z klientkami. Zapraszam na odcinek, w którym Izabela Maka opowie o swoim American Dream, o przełomowym momencie, dzięki któremu zaczęły otwierać się przed nią nowe drzwi o pracy za darmo, którą wykonuje czasami również i dziś. To odcinek, w którym kolejny raz mówimy o tym, że w Ameryce, jeśli ciężko pracujesz, masz determinację, to możesz zrealizować swoje cele pod warunkiem, że się nie poddajesz, gdy początkowo 50 razy słyszysz nie. Hej, hej. Tu Lidia krawczuk los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Cześć Iza. Czech, India. Iza, dziś zajmujesz się profesjonalnie wizerzem, robieniem makijażu, ale nie od tego zaczynałaś swoją taką zawodową drogę w Stanach Zjednoczonych. Zatem, skąd się wzięłaś w Chicago i jakie były te twoje początki 19-20 lat temu, po tyle jesteś w USA,
1: tak? E, tak, zgadza się. Jestem wizerzystką, ale nie byłam nią od samego początku, a w Stanach jestem od 19 lat. Znalazłam się tutaj za sprawą mojego chłopaka, z którym wtedy się spotykałam i cała jego rodzina wyemigrowała właśnie do Stanów i za czymś razem, kiedy on był właśnie w Polsce, namówił mnie do tego, żebym tutaj przyleciała do niego i zobaczyła jak tu jest, jak się żyje, jak się mieszka. Właściwie nie musiał mnie namawiać, dlatego że ja zawsze byłam ciekawa Ameryki, jak tutaj wygląda życie, czy faktycznie jest tak, jak to pokazują na filmach bo wiadomo, wychowałam się na serialach amerykańskich. Mm-hmm. Byłam zaintrygowana właśnie, jak to tutaj jest, czy faktycznie ludzie są wszyscy tacy wyśmiechnięci, że te trawniki są tak elegancko przycięte. I właśnie w ten sposób w lipcu 2003 roku znalazłam się w Chicago. A powiedz i
0: zaczęli. to było tak, że twój chłopak mieszkał w Stanach, tak? tylko wychowywał się w Stanach, tylko przyjeżdżał do Polski, do swojej rodziny i tak się poznaliście, tak?
1: Poznaliśmy się w Polsce i w międzyczasie, kiedy właśnie byliśmy razem, jego rodzina wyemigrowała do Stanów aha, aha. i wtedy właśnie on też skończył szkołę, stwierdził, że się przenosi i powiedział mi, żebym przeniosła się z nim tutaj.
0: A z jakiego miasta pochodzisz w Polsce?
1: Ja pochodzę z Wołomina pod Warszawą, jest to nieduże miasto. Okay. słynie, wiemy z czego. Okay.
0: Dobrze, to już nie będziemy się wdawać w szczegóły. No dobrze, to powiedz, to jest 2003 rok i przylatujesz od razu do Chicago. No jesteś młodą dziewczyną, jesteś po szkole średniej, tak? Dobrze rozumiem? Tak, tak, tak. Jaką szkołę skończyłaś średnią?
1: Skończyłam techniką młodzieżową. Uh-huh.
0: No i przyjeżdżasz, I... tak?
1: Tak, przyjeżdżam do Stanów, Mieszczuch. Nie miałam zielonego pojęcia o tym, w Co się pakuje tak naprawdę? Moja nie doszła teściowa. Czyli rozumiem, że Zobaczyła. z tym chłopakiem
0: to tam już się wszystko skończyło i nie został twoim mężem.
1: Tak, tak, tak. Okay. Zgadza się. Wszystko, wszystko, wszystko wyszło dobrze. Okay. Wszystko wyszło tak, jak miało być, ale cofnijmy się właśnie do tego momentu, kiedy tutaj się znalazłam. Ja typowy mieszczów, który nigdy w życiu nie pracowałam ciężko w Polsce, nagle zostałam rzucona na głęboką wodę, ponieważ zaczęłam pracę w serwisie sprzątającym. Myślałam sobie wtedy, hmm, sprzątanie, nic takiego, to nie jest nic takiego strasznego, raptem będę musiała przeczytać kurze, bo odkurzać dywan i tyle. Okazało się, że było zupełnie inaczej. Mm-hmm.
0: Dlaczego? Była
1: to, bardzo ciężka, była to bardzo ciężka praca. Wyglądało to tak, że o godzinie, w godzinach porannych, bardzo wczesnych, w umówionym miejscu odbierał mnie wen. Tym wenem do pracy dojeżdżało kilka pań, były to same polki. I y, pan kierowca wysadzał nas na takich właśnie bogatych osiedlach mieszkaniowych, gdzie sprzątałyśmy po dwa, trzy, cztery domy na dzień. Więc to były bardzo wczesne y, godziny, poranek i zaczynałyśmy, i późne powroty.
0: A powiedziałaś, że myślałaś, że to będzie wycieranie kurzu. To co musiałaś robić?
1: Y, jako ta nowa dziewczyna, prawda, świeża z Polski.
0: Najgorszą robotę, to ale ty musiałaś sprzątać.
1: Tak. Dokładnie, dokładnie tak. Kilka łazienek na dzień. Nie powiem, że było łatwo, ale wtedy to nie było dla mnie jakąś straszną tragedią. Spodobały mi się zarobki, to była moja motywacja. Pamiętam, że zarabiałam wtedy 50 dolarów na dzień i to dla mnie było naprawdę dużo pieniędzy. Wyliczyłam sobie szybko, że w ciągu tygodnia potrafiłam zarobić tyle, co moja mama z pensji nauczycielskiej w Polsce. I motywowało mnie też to, że dostawaliśmy wypłaty w każdy piątek. W każdy piątek yy, szłam na zakupy.
0: Okej, okay. i co kupowałaś wtedy? Ubrania i kosmetyki?
1: Dokładnie, moje pierwsze pieniądze wydałam na buty.
0: <grym> no dobrze, powiedziałaś, że nie zamierzałaś zostać w Stanach. Przyjechałaś do swego chłopaka. Twoja nie doszła, teściowa załatwiła ci proces, sprzątałaś. Ile to trwało? Czy, czy w ogóle. Przyszedł zaraz taki moment po tym, nie wiem, miesiącu, dwóch, że pomyślałaś, no dobrze, no to tutaj sobie zarobiłam trochę, to muszę już wracać do Polski.
1: W moim przypadku było tak, że po mniej więcej roku bycia tutaj rozeszłam się z tym chłopakiem. Czyli przekroczyłaś już pobyt
0: wizowy, tak?
1: Tak, 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 zgadza się. To nie tak miało być, ale niestety tak taki napisał scenariusz, więc znalazłam się w takim momencie w moim życiu, gdzie... Za bardzo nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, czy wracać do Polski, czy tutaj zostać i próbować rozpocząć normalne życie. Wtedy po konsultacji z moją mamą telefonicznej doszliśmy do wniosku, że skoro już tutaj jestem, to pomieszkam sobie jeszcze rok, zarobię pieniądze, wrócę w Polsce do szkoły i jakoś to będzie.
0: Uh-huh. A ten związek Więc... już się rozpadł, tak?
1: Tak, związek się rozpadł, mieszka- stwierdziłam, że okej, okay, dobra, w takim razie zostaję, co mi szkodzi. Wynajęłam mieszkanie. Wtedy musiałam się zacząć utrzymywać sama. Miałam tam jakieś oszczędności, nie było to zawrotna kwota, ale pamiętam, że wtedy kupiłam za gotówkę swój pierwszy samochód. A powiedz,
0: to skąd była w tobie taka siła? No bo ty byłaś 19-20-letnią dziewczyną, która tak. no, przyjechałaś do chłopaka, ale wasze drogi się rozeszły i masz 20 lat i podejmujesz taką decyzję, że jednak zostajesz i walczysz o swoje. Skąd miałeś na to? Taką, wiesz, motywację, siłę, żeby to zrobić?
1: Przede wszystkim od samego początku, jak się zjawiłam w Stanach, poczułam się tutaj bardzo komfortowo. Poczułam, że to jest miejsce, w którym, kurczę, mogę zostać i jednak działać coś, pracować, żyć. Wtedy jeszcze tak nie myślałam o tym, ponieważ byłam tylko załamana i podjęłam decyzję, że wracam, ale... Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy miałam taką myśl, że kurczę, to no fajnie byłoby tutaj jednak zostać. Podobała mi się amerykańska mentalność, podejście do życia Amerykanów. Wszyscy byli bardzo mili, obcy ludzie, pamiętam, wtedy zaczepiali mnie na ulicy, prawili komplementy. Na początku ja w ogóle myślałam, że to jest, że czegoś ktoś do mnie chce, skoro tam podchodzi i mówi do mnie, hi, how are you? A ja wtedy oczy w dół i <śpania> spanikowana uciekałam. Także tak to było.
0: Chyba twoja uroda nie przeszkadzała widziałam Cię na zdjęciach, więc... A
1: dziękuję, dziękuję. Ale jeszcze chciałam wrócić do takiego właśnie jednego wątku a propos tego sprzątania w serwisie. Właśnie chciałam też powiedzieć, że w momencie, kiedy ja zjawiłam się w Stanach, mój angielski był na poziomie praktycznie zerowym. tylko Dosłownie znałam tylko to, co co nauczyłam się w szkole. Nigdy wcześniej nie operowałam angielskim na co dzień. Więc pewnego razu doszło takiego incydentu. Teraz z perspektywy czasu chcę mi się z tego okropnie śmiać. Wtedy nie było mi do śmiechu. A więc tak, pewnego razu, kiedy właśnie ten serwis sprzątający węd wysadził mnie i poszłam sprzątać łazienkę, tak jak zawsze, pamiętam, że był to wtorek. <grych> I w pewnym momencie właścicielka tego domu przyszła do nas i mówi tak, słuchajcie dziewczyny, jest taka sprawa, zginął mój pierścionek zaręczynowy, nie wiem co się z nim dzieje, ja muszę poinformować firmę ubezpieczeniową o zaginięciu, a firma ubezpieczeniowa wysyła policję. Ja wtedy rozumiałam wszystko, co ona mówiła, ale nie potrafiłam nic odpowiedzieć. Miałam taką blokadę w sobie, mhm. wie, więc y, minęła może godzina, przyjechał detektyw, przyjechała policja, została poinformowana o tym nasza szefowa. No i wszyscy pytają się, kto sprzątał łazienkę. wie że to byłam ja. I wtedy pamiętam, że policjant wziął mnie i moją szefową do pokoju obok i pyta się tej pani tak, po angielsku. Ta pani nie mówiła w ogóle słowa po angielsku. Detektyw się jej pyta tak, czy ta dziewczyna pani długo pracuje? A ta pani powiedziała, tak, 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 po angielsku, jest, jest, jest. Ja do niej mówię wcale nie, parę miesięcy. Ona to mnie cicho, cicho. Po czym następne pytanie było takie, czy myślisz, że ta dziewczyna mogłaby coś ukraść? Moja szefowa odpowiedziała, jest, 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 jest. I ja wtedy się popłakałam. Popłakałam się, detektyw powiedział, że jestem osobą, która mogła to ukraść. Przeszukali mój samochód, mnie przeszukali. Powiedział, że jeżeli znajdę ten pierścionek, to pójdę do więzienia. To było dla mnie tak strasznie traumatyczne przeżycie. Siedziałam na tym krześle, płakałam i oczami wyobraźni widziałam siebie, w, nie wiem, w więzieniu. Finalnie skończyło się to tak, że e, jednak pierścionek się znalazł. I nie był w wazience, no, tak? No, nie był w wazience, gdzieś tam się znalazł w domu, ale to był moment, w którym ja. Po prostu powiedziałam, że muszę nauczyć się języka, bo ja nie mogłam wtedy się wytłumaczyć nawet z takiej prostej rzeczy. To byłby ten przełomowy moment, kiedy też postanowiłam po prostu przełamać swoją barierę językową i uczyć się angielskiego. Rozumiem, że ze
0: słuchu, to znaczy byłaś w stanie zrozumieć, ale nie byłaś w stanie mówić.
1: Ym, miałam w sobie taką blokadę przed tym, że powiem coś nie tak, ktoś się będzie za mnie śmiał. I to było takie nie do przezwyciężenia. Właśnie moment, w którym doszło do tego incydentu z pierścionkiem, był takim momentem, który po prostu zmusił mnie do tego, żebym zrobiła coś w tym kierunku, aby uczyć się języka.
0: A Iza, chciałam wrócić do tego momentu, bo zaczęłaś mówić, że kiedy podjęłaś decyzję, też po rozmowie z mamą, że może tam zostaniesz jeszcze rok, czy tam dwa, trochę zarobisz i wrócisz do Polski, mówiłaś, że kupiłaś swój pierwszy samochód.
1: Tak, tak, tak. Miałam jakieś tam małe oszczędności, wiadomo, więc y, pamiętam że wtedy, że... Y, Czyli nie przepuściłaś miałam... wszystkiego
0: na kosmetyki, ubranie i buty? Nie, nie,
1: nie. Ja zawsze, ja zawsze bardzo dobrze że dziłam się swoimi pieniędzmi. Coś tam wydawałam, wiadomo, nagradzałam siebie sama, ale też y, oszczędzałam, ponieważ mia, to był mój cel, żeby zaoszczędzić, wrócić z jakimś budżetem do Polski i tam wystartować od nowa. Pamiętam, że tak, y, ten samochód, szukałam w ogłoszeniu, ponieważ wtedy jeszcze nie było takich ogłoszeń internetowych, w Dzienniku Związkowym Polonii gazecie znalazłam ogłoszenie, że na sprzedaż jest Toyota Corolla 1996 rok. Szukałam największego grata, jaki tylko był dostępny do kupna, ponieważ wiedziałam, że i tak zostawię ten samochód tutaj. I kupiłam sobie swój pierwszy samochód.
0: Pamiętasz, ile wtedy. za niego zapłaciłaś?
1: Pamiętam, zapłaciłam gotówką drżącymi dłońmi 1700 dolarów. Mm-hmm. Po czym zdałam prawo jazdy i musiałam wynająć sobie mieszkanie. Praktycznie zostałam wtedy sama. Musiałam się utrzymać, płacić swoje rachunki. Nie było lekko, nie było lekko. Sprzątałam w dalszym ciągu domy. Wieczorem też zaczęłam sprzątać biura oraz dealerów samochodowych. I tak leciał mi czas. Czułam się troszeczkę samotna, ponieważ Spędzając długie godziny w pracy, nie miałam praktycznie czasu na to, żeby zawierać jakieś nowe znajomości. Ech, I no nie było łatwo, zwłaszcza w okresie świątecznym. Ale e, często właśnie odwiedzałam polską dzielnicę, która już niestety nie istnieje, Jackowo. Tam mogłam poczuć na miastkę domu, poczuć się przez chwilę jak w Polsce, usłyszeć polski głos i przebywać wśród rodaków.
0: To Iza, kiedy przyszedł ten moment, że ty sobie pomyślałaś, że jednak zostaniesz w Ameryce, no bo z tego co mówisz, to najpierw miał być rok, dwa, że mimo, że to już przekroczyłaś ten pobyt wizowy, no to założyłaś będę rok, dwa dłużej, zarobię trochę pieniędzy, wrócę do Polski i w Polsce coś zacznę działać.
1: Tak, trzymałam się mojego planu cały czas, ale na mojej drodze los postawił mojego męża, którego poznałam całkowicie przypadkiem. Minęliśmy się na schodach klatki schodowej w budynku, w którym mieszkałam. Zaczęliśmy z tobą rozmawiać. Na początku nasza znajomość to była taka relacja typowo koleżeńsko-przyjacielska. Z czasem przerodziło się to bardzo silne uczucie i stwierdziłam, że zostanę dla niego. Nie było mowy o tym, żeby wrócić do kraju, ponieważ Adam jest obywatelem i cała jego rodzina była tutaj, więc...
0: Czy to jest Polak?
1: Tak, jest Polak, tak. Amerykanie, Amerykanie, Polskie Okej, okay, dobrze. Mhm. Tak, decydujemy się na ślub, decydujemy się na to, żeby tutaj zostać. Właściwie ja, nie my, mhm. tylko ja. W dalszym ciągu sprzątałam. i ukrywam, że był to bardzo dochodowy biznes, I, ale przyszedł taki moment w moim życiu, że poczułam, że nie chcę sprzątać cały czas. To byłam już prawie 30-letnią kobietą, i pomyślałam sobie, kurczę, jest to jednak ciężka praca, to niczego to nie prowadzi. Owszem, jestem w stanie spłacić rachunki bez jakiegoś specjalnego oszczędzania, yy, pozwolić sobie na wyjazd na wakacje, spłatę domu. Jednak nie czułam się spełniona yy, i szczęśliwa.
0: Czyli sprzątałaś i było ci stać razem z mężem, żeby kupić dom.
1: Tak, tak. Pamiętam pewnego razu podczas wizyty mojej mamy tutaj w, w Stanach. Mama przywiozła ze sobą album zdjęciowy na którym zobaczyłam siebie jako właśnie nastoletnią dziewczynę. To był dzień, w którym pracowałam na planie serialu Klan. Byłam wtedy pierwszy raz w życiu, ktoś mi zrobił profesjonalny makijaż i pamiętam, jak pomyślałam sama do siebie, siedząc właśnie w fotelu przed lustrem, że kurczę, ta dziewczyna ma taką fajną pracę i fajnie byłoby kiedyś może coś takiego robić. Ale minęło tyle lat, wiadomo. I... Poczekaj,
0: poczekaj, co ty robiłaś na planie Klanu?
1: On planie klanu tego dnia grałam jakiś epizod. Dorabiałam sobie w Polsce jako statystka filmowa, Aha. w reklamach i w serialach. I tego właśnie dnia padło na mnie, że ja będę miała do powiedzenia dwa zdania, czyli to już się liczy jako epizod.
0: Pamiętasz, jakie to były zdania?
1: Pamiętam, że to była scena w jednym z hoteli. To był chyba hotel europejski w Warszawie i aktorka, która grała panią Lubicz, podeszła do profesora po wykładzie, ja byłam, grałam studentkę. I to to, ach, kurczę, nie pamiętam dokładnie, ale musiałam powiedzieć coś takiego, że Pański wykład zrobił na mnie piorunujące wrażenie. (laughs) Ale właśnie tego dnia pierwszy raz ktoś na mnie zrobił profesjonalny makijaż na mnie wykonał. Minęło parę lat, już byłam w Stanach i przeglądając właśnie te stare zdjęcia, tak mi coś nie tknęło, zobaczyłam siebie na tym zdjęciu i pomyślałam sobie, że. kurczę, może bym tak spróbowała swoich sił w jakimś innym zawodzie. Nie wiem, nagle skąd mnie naszła taka myśli, że mogłabym zostać makijażystką. Czemu nie? Może spróbuję. Nic mi przecież przed tym nie powstrzymuje, nic nie tracę.
0: To ile lat sprzątałaś?
1: E, sprzątałam prawie 10 lat. Czyli 9. trochę zajęło
0: ci czasu, żeby dojść do tego wniosku. A powiedz, czy właśnie to, że nie podjęłaś wcześniej takiej decyzji, żeby być może robić coś innego, wynikał z faktu, że no, na sprzątaniu można całkiem dobrze zarobić w Ameryce?
1: Tak, zgadza się. Sprzątanie jest bardzo dochodowym biznesem, jeżeli, jeżeli ma w nawet serwis sprzątający, który ja po jakimś czasie założyłam z moją siostrą. Pracowałyśmy mm-hmm. tylko we dwie, czasami pomagała nam koleżanka, jedna, jedna znajoma, ale jest to naprawdę bardzo dochodowy biznes.
0: Czyli rozumiem, że po prostu już wtedy nie, nie jesteś zatrudniana, tak jak mówiłaś, że przyjeżdżał pan samochodem i ileś kobiet rozwoził do dzielnicy, w której... No były domy do posprzątania, tylko już same dostawałyście zlecenie i to, co zarobiłyście, było tak. dla was.
1: Tak, tak. Codziennie mhm. miałyśmy wypłatę. Okej. Okay.
0: <laughs> Czyli postanowiłaś jednak pójść w inną stronę. Że mimo, że to było dobre, dobrze płatne zajęcie, to jednak chciałaś czegoś więcej. I ten wizaż tam... gdzieś tam się pojawił.
1: Tak, wizaż gdzieś tam się pojawił. Yy... Na początku pamiętam, że oglądałam tutorial na YouTube, patrzyłam, jak dziewczyny wykonują makijaż, zaczęłam próbować czegoś na sobie, testować różnego rodzaju kosmetyki. Było to wtedy takie hobby. Ja wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że kiedyś rozwinie się to, tak jak się to rozwinęło.
0: Ale ciągle jeszcze sprzątałaś. Tak rozumiem, że to w tym czasie tak, tak, sprzątałaś tak. i gdzieś tam już szkminiłaś, a co by tutaj innego robić? Może ten wizerz,
1: Tak, tak, tak. tak. Mhm. Zgadza się, zgadza się. Cały czas sprzątałam ale właśnie zainteresowałam się makijażem. Po pewnym czasie otworzyłam tę stronkę na Facebooku, założyłam sobie i oferowałam swoje usługi koleżankom. Malowałam je za darmo. Koleżanka, siostra, siebie. I pamiętam, że po paru takich razach, kiedy pomalowałam kogoś, dostawałam wiadomości z zapytaniem o to, ile kosztuje mnie makijaż, dlatego że komuś tam się spodobał. I pamiętam, że wtedy mówiłam, że biorę za makijaż 20 dolarów. To nie za dużo. Nie, to nie za dużo. To była po prostu śmieszna kwota symboliczna, ponieważ nie chciałam tego robić całkowicie za darmo, a też nie wiedziałam, jak wycenić swoje usługi. Byłam kompletną amatorką. I tak, po malutku, po malutku, nabierając praktyki, grono moich klientów się poszerzało. Stopniowo odchodziłam od sprzątania. Było tego coraz mniej, coraz więcej zarabiałam pieniędzy właśnie na makijażach.
0: I brałaś lepsze stawki,
1: tak? Dramne przystawki, tak. Czułam się wtedy bardzo taka spełniona. Pomyślałam sobie, kurczę, wychodzi mi to naprawdę, naprawdę mi to wychodzi. Jednak po pewnym czasie znowu, przyszedł taki moment, gdzie pomyślałam sobie, cholercia. A, to nie powinnam tego powiedzieć. Tak? Jest Nie okay.
0: jest okej. Okay.
1: Wtedy właśnie poczułam się, że znowu stoję w miejscu i chciałam od życia czegoś więcej. Chciałam wyjść z mojego ciemnego kącika, że tak powiem, ponieważ wykonywałam makijaże w swoim domu, w kuchni. W tym momencie jestem już tylko małego studia, ale to były takie moje początki i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby brać udział w sesjach zdjęciowych. Zapytałam się mojej koleżanki, która wtedy już właśnie pracowała jako dosyć popularna wizażystka polonijna w Chicago. Cóż takiego powinnam zrobić, żeby dostać się do pracy na sesji zdjęciowej? Ona powiedziała do mnie, słuchaj Iza, ty jesteś amatorką, nie masz żadnego portfolio, nie masz się czym pochwalić, nie masz czym zachęcić fotografa, czy potencjalnego klienta do tego, aby Ciebie zatrudnił, musisz sobie rozwinąć portfolio, aby to zrobić musisz oferować swoją pracę fotografom za darmo. I wtedy wysłałam bardzo dużo wiadomości, zrobiłam taki mały research odnośnie szikagowskich fotografów. Napisałam do nich wiadomości, które brzmiały mniej więcej tak, że jestem wizerzystką początkującą i chciałabym podjąć współpracę na zasadzie trade for pictures, czyli wymiana usługi za zdjęcia. Zostawiam tych wiadomości około 30.
0: A czy to byli, przepraszam, czy ty się poruszałaś tylko w polonijnym środowisku, czy czy trochę wychodziłaś poza polonijne środowisko?
1: Wtedy poruszałam się głównie w polonijnym polonijnym środowisku. Wtedy, a teraz już? A teraz już jest praktycznie, cały czas pracuję z Amerykanami.
0: Okej, dobrze, to wróćmy do tamtego momentu.
1: Tak, napisałam dużo bardzo e-maili, wiadomości, na które niektórzy fotografowie nigdy nie odpisali. Kilku z nich się odezwało, że tak, dziękujemy bardzo, będę miał na uwadze, będę się, kiedy będę ci potrzebował. I zapadła głucha cisza. <laughs> Jednym z fotografów chicagowskich, do których napisałam wiadomość, był pan Robert Bęczarski. Był, to, był i nadal jest jeden z najlepszych fotografów, który słynie właśnie z fotografii dziecięcej, portretowej. Dawnego razu siedziałam w domu, i dostałam od niego wiadomość, napisał Cześć, zasłuchaj, dostałam twoją wiadomość a propos współpracy, moja, jedna z moich makijażysek odmówiła w ostatniej chwili, nie może zjawić się na sesji, czy jesteś zainteresowana e, pracą ze mną? Ja wtedy trochę spanikowałam, zapytałam się dokładnie o co chodzi, powiedział, że nie, ci nie, nie przejmuj, to będzie, będą trzy dziewczynki, jest to sesja zdjęciowa na potrzeby znanej firmy odzieżowej, ale nie będziesz miała dużo pracy, ponieważ to są dzieci, także tylko taki delikatny touch-up trzeba będzie zrobić. Więc się zgodziłam. Miałam bardzo duże wątpliwości. Troszkę spanikowałam, ponieważ nigdy wcześniej nie brałam udziału w sesji zdjęciowej, ale pojechałam. Pomyślałam sobie, kurczę, coś takiego może się wydarzyć najgorszego. Najwyżej, najwyżej wrócę do domu z podkulonym ogonem i wrócę do tego swojego ciemnego końcika, W cudzysłowie oczywiście mówię. A więc tak, pojechałam na sesję zdjęciową, przygotowałam trzy dziewczynki, wszystko było naprawdę super, atmosfera panowała, bardzo taka koleżeńska, przyjacielska. Wróciłam do domu po całym dniu, miałam takie mieszane uczucia, nie wiedziałam, czy na pewno spełniłam oczekiwania, czy to było to, czego właśnie ode mnie wymagano. I na drugi dzień, pamiętam, dostałam właśnie wiadomość tego samego fotografa, który powiedział mi, że i zasiedzisz, czy stoisz? Ja mówię, że stoję. On mówi, no to usiądź. I nie wiedziałam właśnie, co następne on powie. Powiedział, że jedno ze zdjęć z tej sesji znalazło się na stronie Vogue. Ja wtedy normalnie zamarłam.
0: Poszłaś od razu googlować tamtą stronę i zobaczyć to zdjęcie?
1: Yy, powiedziałam do niego, czy to jest jakiś żart? On mówi, nie, wysyłam ci link. Wysłał do mnie link. I patrzę, kurczę, faktycznie. W ogóle ja teraz, jak o tym mówię, to mam taki szeroki uśmiech na twarzy, bo to było fantastyczne uczucie. Dla mnie takiej początkującej wizarzystki Ja wtedy się w ogóle popłakałam z radości. Poczułam taki wiatr w skrzydła, poczułam, że mogę naprawdę dużo i mało tego. Minęły dwa dni, ochłonęłam wam <głonęłam> po tym wszystkim. Dowiedziałam się, że kolejne trzy zdjęcia znalazły się właśnie na stronie Vogue, z, tej, z tej sesji, przy której pracowaliśmy razem.
0: A powiedz tak z perspektywy czasu, czy to coś ci dało, czy to był taki moment, kiedy te drzwi trochę przed tobą się uchyliły, no bo nie zarobiłaś na tym nic, prawda? To robiłaś za darmo, żeby um... budować swoje portfolio. Ale czy w perspektywie to ci dało to, że przyszły kolejne zlecenia? Właśnie z powodu tych zdjęć, które ukazały się na stronie internetowej WOK.
1: Tak. Yy, pamiętam, że wtedy yy, jeszcze Instagram nie był tak popularny, jak jest teraz. Wszystko odbywało się, że tak powiem, na Facebooku. I pan Robert był bardzo, jest bardzo znanym fotografem, który, który, którego kojarzyli inni fotografowie. Więc część z tych ludzi, do których ja wtedy napisałam wiadomość, nagle się do mnie odezwało powiedzieli: Hej, Iza, słuchaj, jednak. Wiesz, mam taką. Oczekujeś taka sesja fajna, czy jesteś zainteresowana współpracą. I A bo tam było w wtedy... ogóle
0: podpisane, kto zrobił zdjęcie i kto wykonał makijaż, tak?
1: Tak, 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 przepraszam, zapomniałam o tym wspomnieć. Znalazłeś tam nasze kredyty. Też. Aha. Więc, więc to był taki trochę przełomowy moment. Nie, trochę, to był przełomowy moment w mojej początkującej fazie przygody z wizerzem. Odzwała się do mnie wtedy też yy, znana szkagowska fotograf, z którą do tej pory pracuję dzisiaj. Mamy na swoim koncie bardzo dużo fajnych współprac oraz projektów, ale zdecydowanie był to taki moment przełomowy. Ja poczułam się yy, bardzo pewna siebie wtedy, dlatego że ja zawsze byłam osobą troszkę zakompleksioną. Nie wierzyłam w siebie, ale wtedy właśnie poczułam, że to jest to, że, że, że to jest to, co ja chcę robić.
0: A powiedz, czy żeby uprawiać ten zawód w Stanach, to trzeba mieć jakąś licencję, jakiś certyfikat, ukończone kursy?
1: W stanie Illinois, w którym ja mieszkam, nie jest to wymagane przez stan, ponieważ jest to zawód, że powiem, usługa jest nieinwazyjna. Jeżeli chciałbym mhm. zostać kosmetyczką czy manikiurzystką, to wtedy potrzebuję licencję. Ja jestem makijażystką, więc nie potrzebuję. Właściwie to przez tych już prawie 10 lat, od kiedy pracuję w zawodzie, Nigdy w życiu nikt mnie nie zapytał o certyfikat, o żadną, o o
0: nic takiego. Ja byłam ciekawa, czy jest to jakoś regulowane prawem, czy, czy po prostu trzeba mieć jakieś uprawnienia oficjalne, żeby to robić. To rozumiem, że tobie wystarczyły same tutoriale na YouTube, czy jeszcze kończyłaś jakieś kursy?
1: W międzyczasie tak, skończyłam kilka kursów makijażowych. Chciałam po prostu być na bieżąco z trendami, i jednym z takich kursów był bardzo fajny kurs czterodniowy w Nowym Jorku, który naprawdę, naprawdę wniósł bardzo dużo do mojego fachu, ale generalnie nie jest to wymagane przez żadnego pracodawcę, aby posiadać certyfikat czy licencję na wykonywanie makijażu w stanie Illinois. No
0: tak, wiadomo, co stan, to są inne przepisy. Chciałabym, Iza, żebyśmy porozmawiały trochę tak chwilę o takim aspekcie, że w Ameryce no to nikt ci drzwi do kariery nie otwiera zazwyczaj, że nie jest łatwo. i Przychodzą takie przełomowe momenty, tak jak w twoim przypadku, ale czasami to trzeba wchodzić oknem. Czyli czasem, żeby właśnie dostać pracę, trzeba wypełnić dziesiątki aplikacji, jak ty wysyłałaś maile i na początku nikt się nie odezwał i był pod ścianą, bo ten fotograf tak naprawdę był pod ścianą, bo ktoś zrezygnował i to było twoje takie, wiesz, moment, kiedy wykorzystałeś swoją szansę. Czyli czasem ludzie muszą wysłać 50 aplikacji i dopiero 51 przynosi jakiś skutek. Czy ciebie stany nauczyły właśnie tego, że że trzeba tak próbować ileś razy, ileś razy, że musisz ileś razy usłyszeć, nie żeby w końcu usłyszeć tak?
1: Tak, Stany Zjednoczone są krajem, w którym każdy może spełnić swoje marzenie, tylko trzeba sobie na to naprawdę ciężko zapracować, wyjść na przekór swoim niepowodzeniom, traktować wiele porażek jako lekcje, ale się nie poddawać i ciężką konsekwentną pracą pomału dążyć do celu. Czyli rozumiem, że
0: ta sesja, ta sesja dla fotografa, który poprosił cię, żebyś pomalowała, zrobiła makijaże dzieciom. To był taki moment przełomowy, tak? Czyli już skończyłaś wtedy z malowaniem klientek, dziewczyn na imprezy, na jakieś takie robienie okolicznościowych makijaży, czy czy jak właściwie ty teraz pracujesz?
1: Teraz jestem tak zwany freelancer, czyli pracuję sama dla siebie, sama załatwiam sobie kontrakty, sama szukam klientów, albo oni szukają mnie. I w tym momencie z perspektywy czasu Stwierdzam, że dużą pomocą w mojej branży jest posiadanie profilu na Instagramie. Tak samo jak kiedyś ważne było posiadanie portfolio strony internetowej, po to, aby wyglądać zachęcająco i profesjonalnie dla potencjalnego klienta, czy też prywatnych klientów. Teraz ważne jest posiadanie profilu na Instagramie. Jest to naszym portfolio w tym momencie.
0: A czy teraz głównie zajmujesz się właśnie malowaniem prywatnych no, dziewczyn, kobiet, które potrzebują makijażu na jakieś wyjście, na imprezę, no na co potrzebują. Czy to są sesje? Czym się głównie zajmujesz w tej chwili? To znaczy kogo malujesz, w jakich okolicznościach?
1: Zajmuję się wszystkim. Maluję prywatnych klientów na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Maluję modelki do sesji zdjęciowych. Nawiązałam kilka współprac z agencjami modowymi. Maluję klientów do Różnego rodzaju występów, eventów, występów scenicznych, wszystkiego po trochu.
0: A jak to się stało, jak to się zaczęło, że no zaczęło się też malować polskie gwiazdy, które przylatują do Chicago na, na koncerty dla Polonii?
1: Tak, tutaj znowu była taka śmieszna sytuacja, ponieważ siedziałam sobie wieczorem przed telewizorem, nagle no zadzwonił do mnie telefon. Odbieram, słyszę w głosie mężczyznę, który mówi tak, no Cześć, zasłuchaj z tej strony taki taki. Doda jest w Chicago i wiesz, ona potrzebuje makijaż, dlatego że gdzieś tam dzisiaj była, nie jest zadowolona. A jutro ma tylko wywiad w radiu, więc pomyślała sobie, że zaryzykuje i wypróbuje nową osobę. I pyta się mnie, czy dam radę być rano w jej hotelu o godzinie dziewiątej. Ja wtedy myślałam, że normalnie znowu ktoś sobie ze mnie robi jakieś żarty. Dlaczego ta Doda, którą cała Polska zna nagle potrzebuję makijaż i to ma być, ja ma być osobą, która ten makijaż jej wykona. Długo nie myśląc powiedziałam, okej, okay, dobra, będę, gdzie? No i wysłał mi adres, powiedział, który mam być godzinie, po czym ja się rozłączyłam i sobie myślę, o nie, to ja zrobiłam? <śmiech> Przecież to się na pewno skończy jakimś niepowodzeniem. Oczywiście jechałam tam okropnie zestresowana. Okropnie. Ale co myślałaś sobie, że ona jest
0: jakaś chimeryczna i nie będzie jej się podobać i tak dalej, będzie miała fochy? Tak,
1: tak, tak. Pomyślałam sobie, kurczę, gwiazda tego pokroju, że na pewno miała robiony makijaż nie przez jedną fantastyczną makijażystkę. Ja na pewno zrobię coś nie tak i to w ogóle będzie jedną wielką katastrofą. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie tak, zaraz, zaraz, zaraz. Jak tam nie pojadę, to się nie przekonam, jak to się skończy. Zrobię, wykonam swoją pracę najlepiej, jak potrafię. I zobaczymy, jak to się wszystko rozwikła. I pamiętam, że wtedy wyszedł po mnie właśnie Rafał, menadżer Dody. Jechaliśmy w windzie hotelowej do jej pokoju. stałam pod ścianą i on w pewnym momencie mówi mi tak. Iza, co ty masz taką minę? Tutaj nikt cię nie zamorduje. A ja do niego, a czy ty mówisz? Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. I strasznie się denerwowałam. Po pięciu minutach od kiedy Doda weszła do pokoju, okazało się, że w ogóle nie było czym, ponieważ była przesympatyczna. Przesympatyczna w ogóle. Okazało się, że niepotrzebnie się stresowałam. Zaczął się nam od razu tematy na temat tego, jak obydwie boimy się latać samolotem, jaką mamy fobię. I później już wszystko poszło gładko.
0: I to był ten moment taki przełomowy, że od tego, że zaczęłaś malować polskie gwiazdy, od Dody się zaczęło?
1: Myślę, że tak, że zaczęło się od Dody, dlatego że tutaj wszyscy się znają. Wiadomo, organizatorzy kolejnych imprez, właściciele sal, sal koncertowych. Więc myślę, że to właśnie ten moment też był takim momentem, kiedy otworzyło się przede mną więcej drzwi i bardzo się cieszę, że tak się stało, ponieważ bardzo lubię swoją pracę, ale nigdy nie traktuję osób sławnych jakoś inaczej. Wszystkie osoby, z którymi pracuję, traktuję jednakowo.
0: Iza, a wcześniej zadam Ci takie pytanie, kim są Twoi klienci, twoje klientki, czy ty pracujesz w środowisku polonijnym i powiedziałaś, że głównie teraz to w zasadzie pracujesz z Amerykanami. To jak to się stało? Jak przeszłaś z tej pracy właśnie tylko dla osób ze środowiska polonijnego do pracy z, z Amerykanami, z innymi ludźmi, nie tylko z Polakami?
1: W dalszym ciągu w weekendy wykonuję makijaże okolicznościowe i jest to głównie klientela polonina. Natomiast w ciągu tygodnia zajmuję się pracą z modelkami i pochłania to 75% mojej pracy. Są to właśnie amerykańskie amerykańskie agencje modelingowe.
0: Jak docierałaś do tych agencji? Też właśnie wysyłając nieskończoną ilość maili, wysyłając swoje oferty? Po prostu mnie ciekawi ten moment przejścia, wiesz, żeby wyjść poza polonijne środowisko.
1: Tak więc na początku, tak jak wspomniałam, zaczęłam pracę za darmo przy różnego rodzaju sesjach zdjęciowych, gdzie poznałam bardzo dużo ludzi, począwszy od fotografów, poprzez stylistów, poprzez fryzjerów oraz same modelki. I w tym momencie im więcej pracowałam, im więcej ludzi poznawałam, dostawałam więcej zleceń, i czasami to były zlecenia niepłatne, po czym pojawiły się tam jakieś pieniądze, ale ja się nigdy nie kierowałam tym, żeby właśnie za wszelką cenę iść tylko na zlecenia, które są wynagradzane. Chciałam, żeby jak najwięcej ludzi się o mnie dowiedziało, żeby poznała jak najwięcej ludzi i zaczęli mnie wszyscy polecać.
0: A czy dalej zdarzać się jeszcze czasami pracować za darmo, czy to już nie jest
1: etap ten? Tak, zdarza mi się pracować to darmo, godzę się na tego typu współpracę w momencie, kiedy widzę, że z danego projektu będę miała jakąś korzyść, niekoniecznie finansową. Jaką? Korzyść taką, że poprzez daną współpracę mogę poznać kolejne osoby, które otworzą przede mną kolejne drzwi i w tym momencie jestem taka troszeczkę wybredna, ponieważ zanim zgodzę się na tego typu współpracę, Przeglądam profile społecznościowe osób, z którymi będę pracowała. Jeżeli widzę, że ta osoba na przykład jest jakimś wziętym fotografem, który na przykład jest publikowany tu i tam, to wtedy widzę, że mogę na tym skorzystać w przyszłości.
0: A czy to jest częsta praktyka w twoim środowisku, w, w tej branży, że, że właśnie tak się dzieje, że czasem trzeba po prostu zrobić jakąś usługę, to, to w tym przypadku makijaż za darmo, po to, żeby zdobyć nowe zlecenia, które Potem będą płatne.
1: Tak, tak. Zdecydowanie w moim przypadku jest to praktyka i praktyka jest najlepszą szkołą. Zawsze to powtarzam i będę powtarzała, ponieważ możemy skończyć naprawdę najlepsze kursy, mieć naprawdę wysokie kwalifikacje, jednak praktyka to jest jest niezastąpiona i bezcenna, myślę, w tej branży.
0: Dobrze, to porozmawiajmy może trochę o trendach w makijażu na ten sezon. Nagrywamy podcast w październiku 2022. To co jest trendy w makijażu?
1: Trendy w makijażu jest w tym momencie tak zwany soft glam, czyli jest to gładka skóra. Już do lamusa odeszło mocne konturowanie twarzy oraz ciemne, zaznaczone czarną krechą brwi, typu Kim Kardashian make-up. W tym momencie bardzo naturalny makijaż jest trendy i to jest... Sprawdza się to świetnie podczas sesji zdjęciowych oraz dużo panien młodych, z którymi pracuję, robi właśnie request na tego typu makijaż. Czyli rozświetlonego od kacera, usta, nud, wszystkiego jak najmniej.
0: Ale brwi są teraz takie, wiesz? Ja, ja zauważam, że teraz jest taki trend, że te brwi to trzeba mieć takie duże. Tak.
1: Tak, uwielbiam ten trend. Czasami jak widzę modelkę z takimi brwiami, to normalnie od razu jej mówię, że słuchaj, nie daj nikomu nigdy w życiu dotknąć się do twoich brwi, bo one są przepiękne. I mam w ogóle chyba z 20 różnych produktów do stylizacji brwi, uwielbiam ten trend. Ale co się stało, bo wiesz,
0: pamiętasz, kiedyś to była taka kreseczka brwi, takie krzaczaste to były no, no, nie, absolutnie. Tak, tak,
1: tak. Tak, 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 trendy się zmieniają, ale jeszcze właśnie chciałam tutaj powiedzieć, że moim ulubionym rodzajem makijażu, wykonywanym rodzajem makijażu jest właśnie naturalny makijaż. Opanowałam to praktycznie, praktycznie tę sztukę do perfekcji poprzez właśnie pracowanie z modelkami i agencjami, które do swojego portfolio potrzebowały mieć jak najbardziej naturalny make-up, czyli tak zwany make-up, no make-up. Mhm. Ten makijaż jest, ale ma być niewidoczny i naprawdę to mi tak dużo dało w tym momencie... Praktycznie 90% moich klientek chce tego typu makijaż, oraz polecam je dalej dziewczynom, które też chcą mieć tego typu makijaż. I ten makijaż musi być trwały i dopracowany. Wykonanie tego typu makijażu zajmuje mi czasami ponad godzinę, pomimo tego, że to nie jest mocny makijaż.
0: Czyli niby nie ma, niby go ma nie być, nie być widać, a godzinę trzeba spędzić.
1: Tak, godzinę trzeba spędzić na przygotowaniu twarzy. To właśnie zajmuje tyle czasu. Przygotowanie twarzy jest podstawą udanego makijażu. Zajmuje mi to 5-10 minut. Następnie najwięcej czasu zajmuje mi aplikacja podkładu, który ma wyglądać tak, że jakby był zlany ze skórą. On ma być praktycznie niewidoczny. To jest to.
0: Ale czy to jest kwestia produktu, czy to jest kwestia techniki nakładania?
1: Jest to kwestia i produktu, i techniki nakładania. Każdy ma inny rodzaj skóry. Nie każdy produkt potrafi współgrać z daną cerą. Ja mam szeroką gamę różnego rodzaju produktów. Zanim przejadę do makijażu, przeprowadzę krótki wywiad z klientką, pytam się, czy ma jakieś alergie, czy ma reakcję na różnego rodzaju kosmetyki, jaki ma rodzaj cery i na tej podstawie dobieram produkt oraz podkład. Aplikacja jest bardzo, bardzo ważną częścią wykonywania makijażu typu make-up, no make-up.
0: Dobrze, a powiedz Iza, czym różni się makijaż amerykanek od makijażu Polek? Bo tak na moje oko to amerykanki się mniej malują. Jak uważasz?
1: Tak, amerykanki się mniej malują i po wielu latach pracy z amerykankami oraz z europejkami Stwierdzam, że Amerykanki są mniej wymagającą klientelą. Po prostu (głos) nazwy to potocznie są zadowolone ze wszystkiego, czego się nie wykona. (głos) Polki są bardziej wymagającą częścią klienteli. Wiedzą, czego chcą i ten makijaż mimo wszystko musi być, tak powiem, mocniejszy. Bardziej wyrazisty. Bardziej wyrazisty, tak. Amerykanki zazwyczaj, powiedzmy, siada klientka Amerykanka, mówi tak. Oczywiście hi, how are you, small talk na początek, tak jest. <laughs> czyli tak, krótka pogawędka o niczym, <laughs> na, na pierwszym przełamanie lodów, po czym yy, przychodzą do, do robienia makijażu, zazwyczaj mówi tak, a rób co chcesz, I trust you, a w momencie kiedy siada Polka na moim krześle, otwiera telefon i wyciąga 20 zdjęć inspiracji i każdy z tych, <laughs> każdy z tych zdjęć jest inne i wtedy zaczyna się główkowanie. Coś takiego można zrobić, żeby ona była zadowolona? Czyli amerykanka nie
0: przychodzi z, z jakimś tam, wiesz, z propozycjami, kto bym chciała Bardzo taki rzadko. makijaż. Mm. A powiedz, no bo mówi że Polki mają przygotowane zdjęcia, że chcą mieć tej, tej osoby. Czy to są osoby jakichś dziewczyn z Instagrama? Czy to są na przykład znane twarze aktorki? Julia Roberts teraz mi przyszła do głowy. Są,
1: są to zazwyczaj zdjęcia z Pinterest albo są to zdjęcia z, mojego, z, mojego, z mojej strony. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ ja dokładnie wiem, jaki produkt został użyty i jestem w stanie odtworzyć ten makijaż.
0: Czyli powiedziałeś, że lubią takie bardziej wyraziste? Czyli dużo sztucznych rzęs, wyraziste oko, kreska, tak?
1: Dużo sztucznych rzęs, wyraziste oko, dużo produktu, w cudzysłowie powiem, tapeta. O, naprawdę? Tak, chociaż coraz, coraz mniej jest tego typu klientek, które chcą ten makijaż, ale jednak. Ale
0: jednak polki taki wolą, tak?
1: Traf... Tak. Na tak, wyjście, tak. żeby było
0: widać, że jest dużo, <laughs>
1: dokładnie, tak. Dokładnie, dokładnie, widać, że jest dużo.
0: A tak jakbyś popatrzyła na kobiety na ulicy, bo to jest właśnie mhm. moja, moje takie spostrzeżenie, że Amerykanki wiesz, no do pracy to jest chociaż też zależy, jaka praca co, ja mam nawet takie, wiesz, jak idę do mojego syna do szkoły i widzę panie, które uczą w szkole nauczycielki, to tam, jeżeli mają właśnie takie mocniejsze makijaże, to są jakieś takie panie, które no widać, że one gdzieś te korzenie mają z Ameryki Południowej. Czyli to jest taki, wiesz, mocniejszy ten makijaż, kreska mhm. jest i tak dalej. A Amerykanki to praktycznie w ogóle nie mają makijażu.
1: Tak, zgadza się. Ja na przykład bardzo rzadko pracuję właśnie z latynoskami, ponieważ to jest specyficzna klientela. One lubią makijaż, prawie że powiedziałabym, który nadawałby się na scenę, czyli mocno zaznaczone brwi, bardzo mocny kontur ustał, rysowany konturówką. I mając potencjalną klientkę, właśnie powiedzmy Meksykankę, latynoskę, bardzo rzadko biorę taką klientkę. Ponieważ nie wiem, czy ja sprostam wymaganiom, które ona będzie miała wobec mnie, a chcę, żeby była zadowolona, więc w tym momencie odsyłam ją do koleżanki, która specjalizuje się w tego typu właśnie makijażach.
0: Czyli też tutaj w Stanach to jest czynnik również kulturowy, prawda? Może warto o tym wątku tutaj powiedzieć, że no wiadomo, żyjemy w takim kraju, który jest takim kulturowym tyglem i są ludzie zewsząd i to jest również różnica w makijażu.
1: Tak, 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 zgadza się. Na przykład często zdarza mi się pracować też z azjatkami, których makijaż ogranicza się praktycznie tylko do podkładu błyszczyka, rozświetlacza. Używają produktu jak najmniej, wyznają zasadę, że less is more. A
0: a kto najwięcej?
1: (śmiech) Najwięcej, tak, latynoski. A propos tego właśnie, żeby tak przełamywać swoje strachy. Pamiętam, że kiedyś jedna z dziennikarek polonijnych zadzwoniła do mnie z propozycją taką, że ja, bym pomalowała i przygotowała do kampanii wyborczej najwyższego sędziego stanu Illinois. Ponieważ on w trakcie jakiejś tam imprezy w konsulacie polskim, rozdawane były ulotki, na których znajdowało się zdjęcie właśnie tej pani. Ja ją malowałam do tej sesji. Po czym on zobaczył to zdjęcie, zapytał się, kto robił makijaż i poprosił tą właśnie osobę, żeby załatwiła mnie dla niego. To był pan w sędziwym wieku. Mhm. Mówimy o Osoby, która ma ma ponad 80 lat, okazało się, że jego pozycja w świecie polityki została zagrożona, ponieważ do wyborów na to stanowisko wystartował kandydat, którego nikt się nie spodziewał, więc ta osoba, mówimy tutaj o panu Timothy Johnson, został postawiony w sytuacji, kiedy musiał nagrać i to na już swoją kampanię wyborczą, która miała być emitowana w szikogowskiej telewizji. No i... Właśnie, padło oczywiście na mnie, zadzwoniła pani do mnie Małgosia i powiedziała tak, słuchaj Iza, jest taka sprawa, ja się nie pytam, czy Ty to, to, to zrobisz, to po prostu musisz to zrobić, bo ja już powiedziałam, że Ciebie załatwię. Oczywiście jak to ja, oczywiście ogarnęła mnie panika, pomyślałam sobie, kurczę, przecież ja nie dam rady, to jest starsza osoba, to jest mężczyzna, jak, jak ja w ogóle mam to zrobić? To było, mm, myślałam, że mnie to przerośnie, ale oczywiście musiałam się zgodzić. Pojechałam mm, pod budynek sądu stanu Illinois, federalny. Czekał na mnie tam, (głos) pamiętam do dzisiaj, szeryf o nazwisku Morales. Zszedł na dół z moim zdjęciem, popatrzył na mnie, ja na niego, nasz wzrok się spotkał, podszedł, zapytał się, czy on na imię Izabela, powiedziałam, że tak. I wprowadził mnie bocznym wejściem do windy, która była tylko i wyłącznie przeznaczona dla świadków koronnych i dla sędziów. Wjechałam tą windą na dwudzieste, któreś piętro i tam Kazali mi się rozłożyć z moim właśnie make-up kit i poczekać na sędziego, który zaraz miał się zjawić. Chodziłam tutaj tej tam pamiętam, wokół tego okrągłego stołu, sobie myślałam, że to jest, w ogóle, jest co ja tu robię, jeszcze mam czas, żeby uciec. Ale oczywiście okazało się, że nie miałam czym się kompletnie przejmować, Przed pan sędzia do pokoju, oczywiście zaczęła się yy, pogawędka o niczym, powiedział, że bardzo lubi Polaków i jest bardzo wdzięczny za to, że przyjechałam. I powiedział, że make me look younger, <laughs> jak wyglądać młodziej. Ja tak patrzę, ojej, no pan 80+, plus, ciemnoskóry. No dobra, więc zaczęłam, zaczęłam do, do swojej pracy. To był naprawdę, ten makijaż zajął mi 10 minut. To było takie dosłownie, ja na to mówię touch czyli przykryłam jakieś tam niedoskonałości tu i tam. Przeczesałam włosy, połowę z tego czasu, który tam spędziłam, przegadaliśmy i, i tak, tak to się skończyło. Zobacz, następnie minął może tydzień, dwa. Kampania wyborcza ukazała się właśnie na, <grym> na wizji. Wygrał kampanię, za, znowu objął stanowisko na kolejnych kilka lat i śmieszna sytuacja nastąpiła, ponieważ ja nigdy nie podawałam jemu mojego adresu, a po kilku dniach otrzymałam w poczcie Amerykanie mają taki zwyczaj wysyłania kartek z podziękowaniami. Mhm. Otrzymałam właśnie od niego kartkę z podziękowaniem, że że wygrał, że to była moja duża zasługa, jest mi bardzo wdzięczny, i był tam właśnie czek na jakąś tam kwotę. Ale to było takie miłe, ja sobie myślę kurczę, znalazł mnie, jak, jak to zrobił. Myślę, ale to że... było naprawdę. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> tak, tak. Mają swoje sposoby. <laughs> Jasne.
0: A słuchaj, właśnie, bo tutaj taki wątek ciekawy wyszedł nam przy okazji, bo powiedziałaś, że to uh-huh. był pan ciemnoskóry, czyli czarnoskóry, rozumiem, tak? Tak, tak. I tak sobie pomyślałam, że to jest właśnie takie kolejne wyzwanie dla makijażystki w Stanach Zjednoczonych, dla wizażystki, ponieważ masz do czynienia z bardzo różnymi typami skóry i odcieniami skóry. Musisz mieć tych kosmetyków naprawdę bardzo dużo. No bo w przypadku, jeżeli operujesz w Polsce, no to głównie są to odcienie skóry, tak? Natomiast tu mamy naprawdę w Stanach różne kolory skóry.
1: Tak, 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 tak. Właśnie yy, znowu muszę wrócić do moich początków, kiedy yy, zaczynałam swoją pracę z makijażem, dużo czasu poświęcałam na, jak na to mówię, miksowanie podkładów, czyli mieszanie podkładów właśnie dla osób ciemnoskórych, ponieważ nie jest to łatwy makijaż i nie każda makijażystka, którą ja znam, podejmie się tego wyzwania. Akurat jestem, muszę to powiedzieć, jestem w tym dobra i mam bardzo dużo zleceń właśnie yy, z ciemnoskórymi modelkami. Ale nie, nie jest to łatwy makijaż, nie jest.
0: Mhm. A dlaczego jest trudniejszy?
1: Jest trudniejszy dlatego, że ciemno, właśnie ciemnoskóre osoby mają bardzo duże przebarwienia, jeszcze ciemniejsze niż ich skóra. Zazwyczaj jest to skóra tłusta, czyli ciężko jest pomalować kogoś, żeby ten makijaż się utrzymał. W tym momencie metodą prób i błędów kilka lat praktykim to zajęło skompletowałam sobie mój taki osobny make-up kit dla osób ciemnoskórych. Jadąc na sesję zdjęciową, czasami wiem z kim pracuję, ale często też nie wiem, jadę w ciemno, więc mam dwa osobne zestawy makijażowe dla osoby właśnie białej i dla osoby ciemnoskórej.
0: Co się znajduje w takim twoim make-up
1: kit? Znajduje się bardzo dużo rzeczy. (laughs) Znajduje się setki rzeczy. Są to kremy, są to różnego rodzaju właśnie fluidy, primery, czyli bazy pod makijaż, różnego rodzaju cienie, tusze do rzęs, eyelinery, spreje do buzi, zawsze też ze sobą wożę walizkę, w której mam taki mały zestaw do, jak to, to mówię, ratowania włosów, gdzie czasami muszę poprawić nieudaną fryzurę po fryzjerce. Ale no, mam bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo towarzy. Zawsze jak idę przez miasto, ciągnę swój, swój cały właśnie ten bagaż, to wyglądam, jak, jakbym szła gdzieś na targ, bo jest, jest to jedna walizka na kółkach, jest to druga walizka, którą mam na ramieniu, trzecia oraz lampa.
0: Czyli tak jak idziesz zawsze zrobić makijaż, to, to ty wychodzisz, nie ktoś do ciebie przychodzi, bo mówiłaś, że masz studio, to jak wychodzisz, to idziesz taka obładowana z tym tak. zawsze, za każdym tak. razem.
1: Tak, za każdym razem by taka obładowana.
0: Dobrze. To chciałam ci tak na koniec zadać takie pytanie, jak siebie widzisz za pięć lat?
1: Za pięć lat widzę siebie jako makijażystkę podczas pokazu mody New York Fashion Week.
0: To jest twoje największe mój... marzenie?
1: Tak, w tym momencie jest to moje marzenie. Chciałabym poczuć, nieraz już pracowałam podczas różnego rodzaju produkcji, nagrań do teledysków i pokazów właśnie mody, ale nie wiem, New York, New York Fashion Week jest owiany właśnie taką otoczką, takiego luksusu i chcę poczuć to na własnej skórze, jak to jest. chociażby miała tylko stać tam i nawet trzymać pędzle dla, dla światowej sławy makijażystki, jaką powiedzmy jest Pat McGrath. Chciałabym właśnie znaleźć się na backstage takiego New York Fashion Week.
0: A czy robisz coś w tym kierunku, żeby to marzenie spełnić? Czy po prostu sobie marzysz?
1: Tak, zawsze kiedy poznaję modelkę, pytam się jej, czy jest z Chicago, czy jest z Nowego Jorku, czy jest z Los Angeles, i wtedy daję jej mój właśnie kontakt, czyli Instagram albo wizytówkę i mówię do niej: słuchaj, jakbyś kiedyś pracowała podczas New York Fashion Week, to wspominam słówko o mnie, szepnij komuś. I mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, że ktoś się do mnie odezwie. Jestem dobrej myśli. Wszystko jeszcze przede mną. Ja tam będę, ja to wiem.
0: I ten optymizm bardzo mi się podoba. Taki amerykański, to w Ameryce się nauczyłaś tego, że trzeba dążyć do celu? W Polsce też taka byłaś, czy to tutaj?
1: Wydaje mi się, że tutaj. Dlatego, że zostałam życzona na głęboką wodę i naprawdę na wszystko musiałam ciężko sama pracować od samego początku. Tak to owocuję. Ja w ogóle zawsze byłam taką osobą, że jak sobie coś obzduram, to wcześniej czy później... Ja wiem, że, to do, do, że ja to będę miała. <tak>, tak samo jest w przypadku teraz tego New York Fashion Week. Ja wiem, że tam będę. Zamię mi to rok, dwa, może dziesięć, nie wiem, ale, ale będę tam.
0: Izabela Maka była gościem podcastu
1: Ameryka i Ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Było mi bardzo miło.